0: las demás Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal Yo quiero ser voz de color que se mezclina sola con todas las demás Revestiré La universal. Ah.
3: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las 8 de la mañana. Bueno, 6 de la mañana con 5 minutos. Hora en California. Allá en California, 6 de la mañana con 5 minutos. Hora del centro de México, 8 con 5. Allá en la Florida, donde está mi prima Goya. Prima, prima. Son las... 9 de la mañana con 5 minutos. En Nueva York también son las 9 de la mañana con 5 minutos. Mándenos sus mensajitos. Díganos dónde nos escuchas. Que, y ahí estamos al pendiente. hoy pues iniciamos un nuevo mes. Jueves primero de septiembre del 2022. ¡Septiembre! ¡Mes de la Biblia! ¡Septiembre! ¡Mes de la Biblia! La Biblia, palabra de Dios, lámpara que nos ilumina. Lámpara que nos sana, nos cura, nos libera. Lámpara que nos guía por los senderos de oscuridad, de tiniebla, de incertidumbre, de miedo, de, de soledad. La palabra de Dios siempre viene a reconfortarnos, a levantarnos. Ojalá y ustedes tengan a bien de buscar la palabra de Dios. Si me preguntas como consejo... ¿Por dónde puedes comenzar a leer la Biblia? Te podría decir, si tú nunca has leído la Biblia, tú no sabes qué onda con la Biblia, yo te recomiendo el Evangelio de Lucas. Comienza con el Evangelio de Lucas. No lo leas por leer. Trata de leerlo, sí, pero detenerte en ciertos momentos con tu imaginación. Trata de, de presentarte en esos lugares, recrearlos en tu mente... Quizá la mejor colocarte en la situación de alguno de los personajes que aparecen ahí en ese pasaje que estás tú leyendo. Quizá la mejor hasta imaginarte si es de día o es de noche o si hay aire. Hay libros que te podrían ayudar en esta cuestión de la imaginación. Yo por aquí tengo uno que me prestaron por ahí, que ustedes pues pueden igual buscar. Es un libro de una beata, Ana Catalina Emerich, y este habla sobre la pasión de Cristo. Hay otro que habla sobre eh, otros pasajes, otros momentos, pero este libro, que yo lo recomiendo más en, en papel, porque así puedes eh, subrayarlo y todo lo demás, ese libro te presenta una visión. Y no quiere decir que lo que presenta ahí en ese libro es tal cual como sucedió. Vamos a decirlo, es una visión particular para esta mujer que tuvo ese tipo de encuentros o visiones y que le pudieron ayudar a ella y que también nos pueden ayudar en cierto modo. Pero hay que tener mucho cuidado de no tomar este tipo de pasajes como si fueran tal cual la palabra de Dios. E incluso la misma palabra de Dios hay que saberla interpretar. De ahí nuestra invitación para que tomes un curso de Biblia. Para que cuando escuches esto de los al final de la misa que dicen vamos a iniciar un curso de Biblia por los que quieran interesarse, participa, haz el esfuerzo. Podría yo decir que la vocación la fui descubriendo yo en la medida que me fui adentrando a los cursos de Biblia que me fue impartiendo por ahí. Martín, que ahorita va a estar bien dormido Martín Villaseñor, allí en Los Ángeles, California Después de haber hecho su experiencia como misionero laico eh, Y dio los cursos de Biblia Y yo dije, pues voy a ver, a ver, ¿qué me, qué me dice este chavo? ¿Qué me puede decir? Y bueno, pues él en sí no me dijo nada Pero sí me presentó la palabra de Dios que me dijo mucho Él solamente fue un puente como todos nosotros, este programa es un puente, yo soy un puente, espero no ser piedra de tropiezo, pero tomar los cursos de Biblia, los cursos de Biblia nos van iluminando, nos van ayudando con sabiduría y también para ir discerniendo sobre las cosas. Así que yo te invito por ahí, si dices tú, ay, ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? Comienza por el libro, el sí, porque es un libro, el Evangelio de Lucas, Oye, ¿y después ¿por dónde, por dónde me voy? Después agarra hechos de los apóstoles. Después agarras hechos de los apóstoles. Y después ya vendré a hacer carta a los romanos y todo lo demás. Muchas gracias. Entonces, más o menos eso es mi indicación. Estamos en septiembre, mes de la Biblia. Voy a ir tratando de buscar algunos pasajes que sean significativos. Que te puedan ayudar. Hoy en la mañana... Estaba ahí yo haciendo mi oración, mi meditación con Dios. Eh, me levanto, tú sabes, temprano, temprano. Y, y trato de, antes de hablar de Dios, me pongo a hablar con Él. Antes de hablar con Dios, me pongo a hablar con Él. Y para los que ven mi diario misionero, ya saben más o menos de qué lado. Más que la iguana. Y bueno, me encontré con un pasaje que quiero compartirte el día de hoy. Espero, si tú quieres, espero... dice que. Dice que si a mí no me cambian de parroquia. No, no estoy en parroquia, criatura. No estoy en parroquia. No, no, no estoy en parroquia. Este, vámonos con este pasaje. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Si tienes la oportunidad, apunta a este pasaje bíblico. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Es segunda carta a Timoteo, ¿eh? Si tú dices, ¿dónde está eso? Está casi al final de la Biblia, casi al final, por ahí, búscale ahí. ¿Son ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, pues ahorita vamos a dejar esas preguntas por ahí para que ustedes lo tengan presente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y como tenemos que hacer una pequeñita pausa, eh, regresando a la pausa, vamos a dar una lectura, reflexión a este pasaje. Carmen Avi que si a mí no me cambian de parroquia, ¿quién le dijo que yo estoy en parroquia? yo no estoy en parroquia ¿por qué me pregunta que si me cambian de parroquia? yo no estoy en parroquia estoy en una casa de retiros cuando quiera venir a la casa de retiros para An anímese sí aquí estamos en la casa de retiros donde ustedes pueden aprender más sobre la Biblia Vénganse a la Casa de Retiros, Centro Nacional de Reconciliación, San Vicente Chicoloapan. Búsquenle ahí en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación, MSP, San Vicente Chicoloapan. Vénganse a un retiro de evangelización donde les enseñan la Biblia, segundo y cuarto fin de semana. Son dos días, sábado y domingo, y se viene el, el, un fin de semana, sábado y domingo y les enseñan la Biblia Doña Carmen déjese caer Doña Carmen Doña carmín déjese caer al retiro bíblico, no se vaya a tirar ahí al suelo ¿eh? véngase al, al retiro bíblico retiro bíblico de evangelización y ustedes dicen ¿dónde queda, ¿Dónde queda el Centro Nacional de Reconciliación? busquen ahí en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación Centro Nacional de Reconciliación MSP y ya ahí, hasta les dice cómo llegar y todo lo demás. Ándele, sobres. ¿Tienen preguntas sobre la Biblia? Sobres. Sí, pero no me mandó la dirección cuando le dije que mis hijos me iban a regalar un, un jaje. ¿Un jaje? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, doña Carmen. Búsquele, usted ahí en el google, doña Carmen. Ay, doña Carmen, es que usted quiere que le mande todo. ¿No quiere que le mande un ubir. Un avión. No, doña Carmen. Búsquenle usted ahí. Centro Nacional de Reconciliación. Ya con eso tiene, doña Carmen. Ahí en el Google Maps. Ay, doña Carmen, ¿no te va a querer que le mande un avión de aquí con con unos pilotos? No. Búsquenle ahí en el Google Maps. Centro Nacional de Reconciliación MSP. Y listo. Con eso. Con eso. Doña Carmen. Si tienen preguntas sobre la vida, mándela. puede mandar al Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA, arroba Cabina Radio SEPA, arroba Cabina Radio SEPA. Si ya descargaron Telegram, ahí mandan sus preguntas, arroba Cabina Radio SEPA. Vamos a empezar ahí a mirar, ahí ya llegaron los mensajes allá al Telegram. Dice, ¿entonces usted ya no celebra la misa o sí? Ave María Purísima, ¿quién dijo eso o qué? ¿Quién dijo eso? Que si yo no se yo no Es que ustedes no siguen el Diario Misionero. Si siguieran el Diario Misionero en YouTube, ahí están los videos de lo que hago todos los días. Todos los días. Diario Misionero en YouTube, por favor. Si ustedes quieren ver qué onda con Miguelito. ¿Sí? Y el Cacahuati. ¡Tanos! ¡Tanos!
4: Esta es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy mal herida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados Se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me. Canta con me, 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 Canta con me cuando el pastor se presentó Por su nombre y la llamó La alegría llenó su corazón Cuando
3: Septiembre, pastor... mes de la Biblia ¿Por qué septiembre dentro de la iglesia católica Y hablando de los cristianos no católicos Celebran también septiembre como mes de la Biblia? A ver, vamos a dejar esa pregunta ahí ¿Por qué ¿Por qué en la Iglesia Católica se celebra septiembre como mes de la Biblia? ¿Por qué también los cristianos no católicos, no sé si todos, ¿verdad? Porque hay muchas, pero muchas denominaciones. Los cristianos no católicos también celebran septiembre como mes de la Biblia. Si tiene alguna pregunta sobre la Biblia, háganla en este mismo momento. Porque yo ya le estoy dejando preguntas ahí y... A usted. Dice por acá, eh, saludos, okay, saludos, 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 que ¿dónde pueden ver el diario Misionero? En YouTube, ahí pónganla en YouTube, diario Misionero, YouTube, ahí merengues, tengues y ahí ya pueden mirar. Es que dicen que si yo ya no celebro misa, okay, ¿por qué? Pues me preguntan que... Eh, Entonces, cuando lo invitan a... dar que, que? Dice, padre, es que le pregunto porque allá en mi comunidad de Fresnillo eh, los cambian cada cuatro años, sí, pero... Yo no estoy en parroquia, criatura. Yo no estoy en parroquia. Yo estoy en una casa de retiros. Yo estoy en una casa de retiros. Y este, y alguien me preguntó... Ah, entonces si está en una casa de retiros... ¿Ya no celebra misa? Sí, celebro misa aquí todos los días. Y hay veces que hasta celebro tres o hasta cinco misas al día. Más para que, pa que veas por dónde más calaiguana. Y, y no solamente aquí damos misas... ...sino también damos pláticas... ...y retiros... ...y guía espiritual... ...y confesiones... ...y oh, son un montón de cosas... ...bueno, pero estábamos en septiembre, mes de la Biblia... ...recomendación entonces... ...oiga, ¿por qué septiembre es mes de la Biblia? ...en la iglesia católica... ...y también con los cristianos no católicos... ...¿cuántos libros tiene la Biblia? ...ya por ahí Yuri Tobías está respondiendo... ...muy bien, se está aplicando... ...se está aplicando... ...y antes de irnos a la pausa... Antes de irnos en la pausa, debería abrir una escuela de teología para laicos en la casa de Monterrey. Si sí había, si sí había Flocky Odinson, fíjate que había una casa, este teología para laicos ahí en Monterrey, en la casa que tenemos, pero pues, como no fue gente, pues, pues ya se tuvo que cerrar. Porque ni modo que estuviera ahí, eh, Sin nada dije, Oye, como se hizo viral, o este, hay una feria, una feria así de, de esas de pueblo. Allá en Fresnillo, Zacateca. ...doña Carmen! Y entonces, pues que el día de antier se presentó un señor, nadie fue a verlo ni sus familiares, ni sus familiares. Pero el señor cumplió, un señor ya grande de edad, de la tercera edad, eh, así eh, ranchero, así como el señor don Antonio Aguilar. Y viene amaneciendo, y al sol ya nos alumbra, ¡ay, me caballo, me caballo! Bueno, pues este señor que estaba y se presentó allí en la feria... De Fresnillo en un recinto de, Así Pues no se presentó Ni su familia Y estaban ahí solamente los de seguridad De veras, estaban las fotos ahí Y bueno, subieron, eso fue hace como dos días Subieron las fotos al internet y Dijeron, ¿Y el, pero el señor cumplió eh, No fue nadie Pero el señor cumplió, ahí nomás estaban los de seguridad Y todo, y, y de veras ahí estaban y bueno, y el día de ayer se presentó nuevamente el señor después de que se hizo viral esa noticia. No, ahora sí estaba atascado de gente para aplaudirle al señor ahí cantando canciones en ranchero. Y yo me quedé con esa monaleja. Hay que cumplir, hay que cumplir, aunque no haya aplausos. Hay que cumplir, aunque no haya agradecimientos. Hay que cumplir porque tenemos un deber y un compromiso y por encima de todo... Hay que cumplir, ahí les va eso a los que andan engendrando chamacos y nomás andan pegando la carrera y que no a la mera hora, pues nomás no se hacen responsables, criatura. Y hablando de responsabilidad y de cómo tenemos que acomodar nuestras vidas, vámonos con la lectura que les recomendé hace ratito, espero que la hayan ahí apuntado. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 22, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice así. Te la recomiendo, está tan buenísima, pero buenísima. Dice, huye de las pasiones de la juventud, huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz. San Pablo le dice a Timoteo y también nos dice a nosotros. Huye de las pasiones de la juventud. ¿Cuáles son las pasiones de la juventud? Mm, criatura. Acuérdate de Acapulco. Huye de las pasiones de la juventud. Y busca la justicia. La fe. El amor y la paz. Cuando se busca la justicia. Cuando se busca la fe. Cuando se busca el amor. Obviamente como resultado. Habrá paz en el corazón. Hay personas que, que buscan que, que, que hacer yoga y que mindfulness y, y no sé qué tantas cosas. Miren, con que hagamos lo recto a los ojos de Dios, con, bu, con que busquemos tener una actitud siempre alegre, habrá paz en nuestro corazón. Dicen que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Dicen que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Por eso, pues, mejor estar en paz con Dios y con los demás. Y... Eso es lo que dice el versículo 22. Junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Entonces, busca la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que también tienen un corazón limpio e invocan al Señor. Por eso es tan importante buscar un grupo dentro de la iglesia, un grupo que te ayude, un grupo que, que te motive. Porque a veces buscamos grupos de parranda, ...andamos buscando grupos de vicios... ...andamos buscando grupos que pues... ...lejos de llevarnos a Dios... ...nos distancian de él... ...y pues óigame, óigame... ...no pues eso... ...está peligroso... ...entonces hay que buscar... A ...alguien que nos motive... ...nos ayude... ...dicen que el que con lobos se junta... ...a aullar se enseña... ...y también a pecar... ...si es que los lobos son de esa manada... ...pero si te juntas con personas... ...que tratan de hacer el bien... Las cosas en tu vida pueden progresar y pueden cambiar. Así que vamos al versículo 23, ¿eh? porque es nada más el versículo 22. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. No hagas caso, por favor, de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Versículo 23. ¿Cuántas veces no se han agarrado del chongo? Por un partido de fútbol, de béisbol y de fútbol americano. Peleándose ahí, ¿no? Que el, el mejor equipo es eh, fulano de tal. Que el mejor equipo es no sé quién. Y que, ¡Ah, que, que, que no es cierto! Peleándose por partidos políticos, por personajes políticos. Que a la mera hora... Y ya, ya ni si hablan. ¡uy! No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Así que, ahí les van, para aquellas personas que les gusta andar haciendo polvadera por donde van caminando.
5: Ya me quiero dormir. Sí, mija. Vamos a hacer
6: oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos.
5: Ángel, ángel de, de mi, mi guarda, guarda, mi dulce compañía.
7: en paz Puedo confiar que conmigo Siempre estás ¿Sabes? Ahora que lo he pensado No sé si algún nombre ya tienes lo había imaginado Pero a mí siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho Como lo que eres Mi ángel Tú eres mi ángel, tu hermón de Dios
3: a la media hora, sí, ya 31 minutos después de la hora, estamos septiembre, mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia. Felicidades a todos los que se están aplicando y que me están respondiendo. ¿Por qué septiembre? Y, y le digo preguntando, porque son cosas que año con año, año con año, lo hemos estado diciendo. Y, y puede ser que tú no nos hayas escuchado, pero... A año con año, cuando llega septiembre, aquí estamos diciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Así que yo ahora me toca preguntarles, y hay mucha gente que pues ahí está, ni limbo, ni Funifa, pero hay otros que sí se han puesto las pilas y que de memoria ya ahí lo tienen ya presente. Porque septiembre es mes de la Biblia y pueden dar una respuesta a esta cuestionante. Septiembre, mes de la Biblia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en la Iglesia Católica? ¿Por qué en la Iglesia Católica se celebra mes de la Biblia? Y déjame ver por acá, déjame ver quién nos está mandando la respuesta, porque ya ahorita lo vamos a decir. Déjame ver, es que hay muchos saludos, saludos y saludos y saludos. Saludos a everybody in your home, a todos, ahorita. Ahorita, al ratito hacemos la hora de los saludos. Dice acá, escuchando, bli bli bli, blu blu blu, bla bla bla, y más saludos, y más saludos, y más saludos, y más saludos, y vámonos con más saludos. Dice por acá, bla 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 bla. Dice, escuchando, dice, tengo escuchándolo 11 años, y en verdad le agradezco por todo lo que hace y dice, porque no se imagina todo lo que he aprendido. Ah, muchas gracias. Sí, desde, uff desde el 2009 andamos por acá gracias, muchas, muchas gracias por decirnos que, que nos ha aguantado, muchas gracias por decirnos que nos ha aguantado uh -huh. dice por acá déjame ver este más saludos dice bueno por acá está uh -huh, uh -huh, Linda Ángeles Linda Ángeles está respondiendo a la pregunta ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia? A ver, doña Carmen, doña Carmen, póngase a buscar ahí ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia, doña Carmen? También, ¿Quién más tú? Lupe Barriga, Lupe Barriga también está dando una respuesta de por qué, si es que doña Carmen, me está hablando de los, car de los dos carnales, hombre. Eh, ay, doña Carmen, hombre, ya, hombre, ya, es que doña Carmen es de ahí de Fresnillo Zacatecas y no está hablando ahí de la feria. Eh, doña Carmen, mejor ahí eh, dígame cuántos libros tiene la Biblia, doña Carmen. Lo de Reyes. Dice, muy bien. Nos está respondiendo acá. Este, ¿cuántos libros tiene la Biblia y por qué y por qué septiembre? Es mes de la Biblia. Muy bien, Lourdes Reyes. Muy bien. Felicidades. Congratulations for you. ¿Quién más tú nos estás respondiendo por acá? Bli, 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 bli. Hay muchos que tenemos el deseo de aprender más. Estaría genial que le abrieran otra vez. Mira, estuvo... Estuvo mucho tiempo ahí en Monterrey. La teología para laicos. Y mucho tiempo y no más, ¿no? Y nomás, no más, pues, ¿no? Si juntas unas... 55,555 personas, yo creo que la mejor sí. Saludos, doña señora Gaby, a, señora Gaby Ordaz, a ver, usted es, es coordinadora de Catequistas, ¿por qué septiembre es mes de la Biblia? La voy a quemar ahorita. ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia? Y también ¿por qué los cristianos evangélicos celebran septiembre mes de la Biblia? Eh, Verónica Torres ya también está ahí. Dice, yo es la primera vez que escucho que, qué mes de la Biblia allá en Fresnillo es, eh, es día de, de la feria, ándele pues. Ay, doña no cabrón, usted, con su feria de Fresnillo? Ay, 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 ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el, el Nuevo Testamento? Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Muy bien, ahorita vamos a dar. Ahorita vamos a dar esa respuesta. Oiga, estábamos con este pasaje, segunda carta a Timoteo capítulo 2. Ahora vámonos con el versículo 24. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia. Y corregir con un corazón humilde a los rebeldes. Esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad. Ay, este me hace falta. Debe ser apto para enseñar un siervo del Señor. No andar en peleas. Debe ser bueno con todos. Debe tener paciencia. No paciencia. Corregir con corazón humilde. Esperando que Dios haga... Que se vuelvan a él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Ay, Dios mío santo. Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Ya son las 6 de la mañana con 36 minutos. Bueno, ya son 37. 6 con 37 ahí en California. Son las 8 con 37 hora de México. 9 con 37 hora de Nueva York la Florida. Tengo tengo unas encuestas ahí mi Twister. En mi Twister tengo unas encuestas. Ahí les van las encuestas para si ustedes quieren ir y participar. Ahí van las preguntas que tengo. La primera pregunta dice así. Vamos a hablar sobre los Santos. Dice, dice, ¿te ha ayudado en tu fe algo? No es cierto, es, espérame. Esta no, ¿ok? Ya, déjame ver dónde está, déjame ver dónde está. Eh, ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh -huh, espérame. Así ah, dice: Si eres católico, ahí va la primera pregunta. Si eres católico, ¿crees que los santos hacen milagros? Esta pregunta es para los católicos. Si eres católico, ahí mi twister. Busquen ahí mi twister, Modesto Lule. Si eres católico, ¿crees que los santos hacen milagros? Y ahí ya viene una encuesta: Si sí, no, este, intercesores, Dios hace milagros. Y vamos ahí a checar a ver qué onda. Si eres católico, ¿crees que los santos hacen milagros? Segunda pregunta, ¿has recibido un milagro de Dios por intercesión de un santo? Y ya que nos pongan ahí, ¿cuál fue, no? Porque nada más, sí o no, o conozco a alguien que sí. Bueno, dice, ¿son necesarios los santos en la iglesia católica? Otra pregunta, Sabes cuál es el proceso para que se declare santo a una persona en la iglesia. Esa es otra encuesta, eh, otra encuesta. ¿Te ha inspirado a la santidad la vida de un santo? ¿Te ha inspirado a la santidad la vida de un santo? Otra pregunta, ¿sabes lo que se necesita para ser santo en la iglesia? ¿Sabes lo que se necesita para ser santo en la iglesia? ¿Qué, eh, ¿qué prefieres, ver películas de santos o leer libros? ¿Qué prefieres, ver películas de santos o ver libros? Si pudieras ser un santo, ¿quién te gustaría ser? Si pudiera ser un santo, ¿quién te gustaría ser? Uh -huh, uh -huh. Ahí vamos a dejar esas preguntas sobre los santos en nuestro Twitter. Para que ustedes ya nos puedan ahí eh, comentar y todo lo demás. Uh -huh. Muy bien, bueno. Tenemos ahí la pregunta todavía y ahorita vamos a tratar de responderla. Regresando de la pausa... ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia para los cristianos católicos? ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia para los cristianos evangélicos o cristianos no católicos? ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia? Regresamos con eso y también que nos digan cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Para las personas que les hice las preguntas, recuerden que tienen que responder en Twitter, en Twitter, tienen que responder en Twitter, no en Facebook, tienen que responder en Twitter, por eso están las encuestas, ahí están las encuestas en Twitter, por favor pasen al Twitter, busquen como modesto lule. Modesto Lule en Twitter, ahí están las encuestas, les agradezco mucho y este y nada, a ver, la señora Gaby Ordaz nomás me dejó ahí con el pen... dice ¿por qué? ándele, bueno oiga, y este bueno, si ya nos respondió muy bien, señora Gaby Ordaz ándele pues ¿Por qué? Y, oiga, ¿y por qué los cristianos evangélicos también celebran el mes de la Biblia? Da, 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 da. Ándele. Señora Gabi Ordaz, pregúntele a ya sabe quién. Pregúntele allá ya sabe quién. Sí, las personas que me están respondiendo las preguntas que hice, ahí en el Twitter, por favor. Sí, en el Twister. Respóndame en el Twitter, es que me están acá respondiendo por este por Telegram y por Facebook. Es que quiero tener en, en la encuesta, por eso es en Twitter para tener la encuesta, criaturas. Si sí, no solamente. Si sí, váyanse a Twitter, busquen arroba modesto lule. sí gracias. Gracias. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, pero no respuestas de lo que estaba preguntando. Mándelo por Telegram. Arroba, cabina, Radio Sepa. ese es el Telegram. Y si ustedes quieren, pueden seguir nuestro canal en Telegram. Ahí en el Telegram ustedes pueden encontrar nuestro canal y pueden encontrar música. Mucha de la música que ponemos aquí en este momento en el programa está ahí, mucha, pero mucha. También hay predicaciones... Cápsulas para matrimonios. Tenemos este algunas cápsulas ahí que les pueden servir. Dicen que no tienen Twitter ni modo. Ni modo. Si no tienen Twitter ni modo. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Déjame ver por acá. Dice. Ándele bli, 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 pues, hombre, gracias. Bla, bla bla bla. Bla bla. Saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Dos saludos. Uh -huh. Sí Ándele pues Sí Blanc, Vientos Eso Bueno Muchas gracias a los que están ahí Ahí en el Twitter Ahorita vamos a checar ahí en el Twitter Qué onda Ir la Sobres
1: Eres la barca que me rama ke me sapurd tha
3: canado. Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. ¿Por qué septiembre es mes de la Biblia? Porque en septiembre se recuerda a un personaje dentro de la historia y dentro de la iglesia que tradujo la Biblia al latín. Fue el primero, el primero que lo tradujo. Hablando de el hebreo, acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y una parte en arameo. Tiempo después, los judíos, 70 sabios, tradujeron del hebreo al griego, pero solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba, obviamente. Entonces, a esa Biblia se le llama la septuaginta Septuaginta. Esto porque se dice que fueron 70 sabios los que tradujeron la Biblia del hebreo y arameo al griego. En tiempos de Jesús la Biblia que se manejaba hablando del Antiguo Testamento era la Septuaginta. Porque acuérdese que en tiempo de Jesús si bien todavía el pueblo de Israel hablaba hebreo, pero la lengua dominante era el griego. Era el griego porque los romanos tenían el poder y el control sobre los pueblos. La Biblia que se utilizaba hablando del Antiguo Testamento solamente en tiempos de Jesús era la Septuaginta. ¿Cuántos libros? tenía la Septuaginta, cuántos libros tenía la Septuaginta, y ya le estoy diciendo por qué se le decía Septuaginta, ahora pasa el tiempo, pasan los años, y un personaje dentro de la iglesia que se llama Jerónimo, que es santo, el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y en arameo, lo tradujo al latín, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, que está todo en griego, el Nuevo Testamento, todo, todo, todo está en griego, se tradujo también al latín. Se habla que el libro de Mateo fue escrito en su origen, en hebreo, porque Mateo escribía a los judíos conversos, pero ciertamente el libro que se tiene es en griego, pero se dice que también escribió en hebreo para los judíos. Entonces San Jerónimo hace la traducción del hebreo y arameo del Antiguo Testamento a latín y todo el Nuevo Testamento que está en latín, no, perdón, que está en griego, lo tradujo a latín. A esa Biblia que tradujo San Jerónimo, a esa Biblia que tradujo San Jerónimo, se le llamó Vulgata. Se le llamó Vulgata. ¿Por qué se le llamó Vulgata? Porque San Jerónimo tradujo la Biblia al latín. En un latín vulgar, la palabra vulgo, la palabra vulgo en latín significa pueblo, la palabra vulgo significa pueblo, decir latín vulgar es el latín que hablaba ordinariamente la gente, porque había un latín clásico, un latín elevado, un latín para... Para estudiosos, pero había un latín vulgar, es decir, el que manejaba a la gente, sin mucho conocimiento, trabajadores, campesinos, pescadores, de todo. Y a ese latín vulgar fue el que tradujo San Jerónimo la Biblia, del, del hebreo, arameo, al latín, y el Nuevo Testamento, que está todo en griego, lo tradujo al latín y a esa biblia se le llamó vulgata. ¡All rise! All rise. Ahora, por eso es que eh, el 30 de septiembre se recuerda a San Jerónimo y la iglesia en recuerdo a San Jerónimo declara que todo el mes de septiembre debe ser enfocado a la biblia. Septiembre, mes de la biblia. Y por eso en algunas parroquias, en algunos lugares, se le da mucho énfasis a la Palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que darle énfasis a la Palabra de Dios. Y el día de hoy yo le compartí unos versículos solamente, para los que escucharon hace rato, del Segunda Carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 22 al 26. Y ya mañana vamos a mirar un poquito... ...sobre lo que es Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por si quiere mirarlos. Así que ahí se lo dejo. La otra pregunta es, ¿por qué los cristianos no católicos también tienen al mes de septiembre como mes de la Biblia? Bueno, pues porque pasado el tiempo, pasado los años, en un septiembre, no recuerdo en qué año... Pero es contemporáneo esto, es, hasta hace poco. Cuando se hizo la primera impresión, se hizo de una Biblia en español, fue en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, no recuerdo ahorita el año, ¿verdad? Pero por eso es que también ellos, cuando hicieron la impresión de la Biblia, la impresión de la Biblia la hicieron en español en un mes de septiembre. Y, y a partir de ahí, ellos dicen septiembre, también mes de la Biblia. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió en una imprenta? No fue la Biblia. El primer libro que se imprimió con el invento de Gutenberg, que era católico. Gutenberg imprimió un misal. Gutenberg imprimió un misal. Y ya después imprimió la Biblia. Pero no fue la Biblia el primer libro. Esto por sí lo tenían ahí. Oiga, yo tengo por ahí algunas preguntas que hice. Y ahí les van. Gracias a los que me están respondiendo sobre los libros. Sí, la Biblia tiene 73 libros. No es un solo libro. Tiene 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ustedes dirán, bueno, esa es la Biblia Católica. Fíjese que ya no tanto. En el, en el caso de... Hay Biblias de cristianos no católicos que ya tienen los 73 libros. Los 73 libros. Y pues faltaría checarlo. Oiga, en el caso de, de las preguntas que hicimos por Twitter con relación a los santos, compararán rápidamente antes de que se nos termine el santo. Dice, si eres católico, ¿crees que los santos hacen milagros? 20% dijo sí, 20% dijo no, 39% dijo que son intercesores, 21% dice que Dios hace milagros. Uh -huh. Siguiente pregunta, ¿has recibido un milagro de Dios por intercesión de un santo? 62% me dice que sí, un 38% me dice que no, pero no me ponen qué milagros ni nada así por el estilo. ¿Son necesarios los santos en la iglesia católica? 95% me dice que sí, 5% me dice que no, no me dicen por qué. ¿Sabes el proceso para que se declare santo a una persona en la iglesia? 71% dicen que sí, 29% dicen que no. Eh, viene otra pregunta, ¿te ha inspirado a la santidad la vida de un santo? 100% de los participantes me dicen que sí ¿Sabes lo que se necesita para ser santo en la iglesia católica? 76% me dice que sí Un 12% me dice que no Y ya, hay otro por ciento, no sabe ni qué onda eh, ¿Qué prefieres, ver películas de santos o leer libros? Un 35% me dicen que quieren ver películas otros 65% dice que prefieren mejor los libros Si pudiera ser un santo, ¿quién te gustaría ser? 75% dicen nadie y 25% dicen que no conocen, bueno, ahí lo vamos a dejar, señoras, señores, con esto de los santos, A las 9 de la mañana, gracias
4: Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con melodía Me, me, me Danza con me, me, me Danza con me, me, me Danza con me, me, me. Danza con me.
3: Dice que si subí el evangelio, ¿a dónde? Porque está en el Telegram, está en el WhatsApp, está en iTunes, está en YouTube, está en, en, en Spotify, está en Google Podcast. Que, que si subí el evangelio, ¿pero a dónde, criaturas? ¿A dónde lo subí o qué? Porque están preguntando, pues, pero. Pues este, díganme, ¿a, a dónde? ¡A dónde! A dónde? El
4: pastor será su vida, cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón, cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó, canta con me, me, me. canta con me, 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 canta con me, me, me. canta con me. me, me. Canta con me. Canta con meme, me, me, canta con meme, me, con con melodía. meme, me, me, danza con meme, me, me, danza con meme, me, me, danza con melodía.
3: ¿Dónde está el evangelio del viernes? Deje que llegue viernes, criatura. Es jueves. Jueves. Ay, con razón no lo encuentro el del viernes. Con razón no lo encuentro. ¿Por qué no encuentro el evangelio del viernes? Pues es que es jueves. es jueves, por eso no lo encuentras. Nomás por eso. Ándele, pues bueno. Salud, 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 salud. Y me ha Ande, pues. chiquita. Chiqui, chiqui, chiquita. Julia Valencia, ¿qué pasó con tus zapatotes? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Que bueno, me da muchísimo gusto. Ándele, pues Julia Julia, Julio, Julio, Julio! Julia Ándele. Oh, pues, me da muchísimo gusto, hombre. Qué bueno que están ahí Conectados. Tenemos por ahí este.. Pues sí, ay Dios mío santo. Ay, criaturas. Sí, mire nada más. No, pues sí. Ahora entiendo, ahora entiendo lo que me está sucediendo. Fue mi error. Vamos que estoy checando acá lo de septiembre, mes de la Biblia. No me acuerdo dónde se quedó. Se quedó esto de septiembre mes de la Biblia, hombre. Es que yo tenía por ahí ya todas estas cosas acomodadas, pero. Pues ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Dónde están los de septiembre mes de la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Titiri. ¿Tiriri? tiriri, tiriri. Tiriri. Sí, miren nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vérame tantito. No, pues no. No lo encuentro. ¡Ah! Es que soy bien lento. Un momento que soy lento. Uh -huh. Ni modo. Sobre la bli Sí, hombre, qué bárbaro. Qué bárbaro. No, pues no lo quedo a deber, dijo aquel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, no, no lo no encuentro. Ni modo. Yo que quería pasarles ahí lo de septiembre, mes de la biblia, y nomás no. Nada, nada de nada, solo recuerdos de atereré. Bueno, pues este ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío, Santa. Tú reinarás Ese es el Cristo
8: Palabra para mis pasos, luce de luz de mi
9: sendero.
8: Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz de, luz de mi sendero. sendero.
9: Uh, uh, tu palabra es la luz.
5: Yo mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la
8: luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. palabra para mis pasos
9: sufre mi sendero tu palabra es la luz. luz tu palabra es la luz
8: inclino mi corazón a cumplir tus leyes sé tú la alegría
5: Gracias.
3: Vámonos con una pregunta bíblica en esta trivia católica. La trivia católica es una pregunta con tres posibles respuestas. Y entonces tú que me estás escuchando tendrás que ver cuál es la respuesta. Una Trivia sobre cuestiones bíblicas. Yo voy a saber si tú realmente estás en conocimiento con lo que es la Sagrada Escritura. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió el patriarca Abraham? Sí, Abraham, aquel que es conocido como el Padre de la Fe. Apúntate muy bien este título porque puede ser que después te lo pregunte Abraham conocido como el padre de la fe, ¿cuántos años vivió? 438, 930 o 175. ¿Cuántos años vivió Abraham, el patriarca Abraham? El Padre de la Fe, 438 años, 930 o 175 años. Bueno, pues yo espero que me hayas dado la respuesta correcta. Sí, no fueron 930 años, tampoco fueron 438. El Padre Abraham vivió 175 años y así nos lo dice el libro del Génesis capítulo 25 versículo 7 Si respondiste correctamente felicidades y si no creo que no te haría mal abrir la Biblia y comenzar a estudiar un poco de lo que Así ah, si es tu...
10: tiene para vos si Cristo viviera en tu vida si Cristo estuviera en tu corazón si Cristo viviera en tu vida tu vida estuviera llena de amor Tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
11: Escuchan mucho, no lo sepas.
3: Con mucho sacrificio compró un muchacho su primer automóvil que cuidaba con esmero. ...y no lo prestaba a nadie. Cierto día, su hermano, que acababa de conseguir su permiso de conducir... ...le pidió prestado el vehículo. Como era de esperar, el muchacho se lo negó. Irritado ante esta negativa, el hermano se las arregló para tomar el vehículo a escondidas con el que apareció el día siguiente, entregándolo todo sucio y con una llanta averiada. Cuando el dueño del carro se dio cuenta de lo sucedido, el muchacho se indignó tanto que no esperó que su hermano llegase del trabajo, sino que salió a su encuentro. El abuelo que se encontraba en casa siguió de cerca todo, y cuando vio a su nieto tan enojado, lo llamó y le dijo... Hijo mío, ¿te acuerdas de aquel día cuando, siendo tú todavía niño... ...ensuciaste de barro tu zapato y quisiste lavarlo al llegar a casa? Sí, abuelo, respondió el muchacho. ¿Te acuerdas de lo que te dije... En aquella ocasión, sí, usted, abuelo, me recomendó que esperase a que se secara el lodo, porque así me sería más fácil limpiarlo. Qué bueno que recuerdas aquello, pues lo mismo debes hacer con la rabia que sientes ahora. Espera a que se seque mejor las cosas. Porque ahora puede ser que arruines más la situación o que agrandes un problema. Moraleja, si reaccionamos movidos por emociones fuertes indeseables, ¿podemos lamentarlo después? En familia, no hemos de actuar mientras estemos irritados o muy emocionados con la alegría, porque podemos prometer aquello que no podemos hacer, o podemos negarnos aquello que podemos hacer en favor y en ayuda de los demás.
12: Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Radio sepa hasta que, que reviente la bocina. ¡Woo!
5: En mi pusiste tu aliento de vida Tu gozo inmenso, tu río
9: limpio
3: Tan caro como el cristal Según la ciencia, el matrimonio puede mejorar la salud física y mental Para una vida larga y feliz Así lo ha demostrado un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard. Después de estudiar a hombres durante casi 80 años como parte del Harvard Study of Adult Development, uno de los estudios más largos del mundo sobre la vida adulta, los científicos han reunido una cantidad considerable de datos sobre la salud física y mental. En el mismo se destacan los beneficios para la salud que aporta un matrimonio, eso sí, estable. Porque eso sí, si no está estable, lejos de alargar la vida y hacerla feliz, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Eso sí, aunque pueda ser un camino lleno de dificultades según la evidencia científica con respecto al matrimonio, vale la pena emprender ese camino... ...si se quiere una vida larga y feliz... ...pero obviamente para que llegue a darse esto... ...se necesita buscar a una persona... ...que realmente tenga el mismo objetivo... ...tenga el mismo ideal... ...y al mismo tiempo estén muy agarrados de Dios... ...para que pueda haber una empatía... ...y con esto se puedan cumplir los objetivos... ...el matrimonio puede hacer más larga la vida... ...sí, puede alargar la vida... Esta es una de las conclusiones del estudio. Las personas que tienen relaciones sociales fuertes tienen menos probabilidades de morir prematuramente con respecto a las que viven de manera aislada, solitaria. Así que ten presente esto y tómalo en cuenta. Bueno, si es que quieres vivir más tiempo en este mundo. El aislamiento lleva a las personas Hacer, dice el estudio, menos felices. Y es que es la verdad. Una simple comida se disfruta más con una buena compañía. Y no necesariamente estamos hablando de una comida exquisita... ...que se pueda deleitar, sino con la compañía. Según la evidencia recolectada, los solitarios fueron muriendo antes... ...por lo que los científicos afirman que la soledad mata... ...y su efecto es tan poderoso... ...como el cigarrillo o el alcohol. Ahora imagínate, si vive en soledad, vive solitario o solitaria... ...y después le echa también cigarrillo y alcohol, válgame. Esto acelera el sufrimiento y también el momento. Sin embargo, no es el estar con alguien lo que hace que se dé un verdadero aporte... ...sino la calidad de esa relación y el nivel del compromiso presente. En el estudio se destacan las relaciones cálidas y cercanas como aquellas que al contener un valor de pertenencia permitieron la salud física y un menor deterioro mental con el paso de los años. Los investigadores encontraron que las mujeres que se sentían firmemente unidas a sus parejas estaban menos deprimidas y más felices en sus relaciones dos años y medio después y también tenían mejor memoria que aquellas con relaciones maritales ...que se pueden catalogar como insanas. Cuando hay más compromiso entre la pareja, más salud. Este dato reafirma lo que otro estudio publicado en la revista británica médica... ...British Medical Journal, hace un par de años... ...observaba sobre la variabilidad de estos efectos protectores de la salud... ...de acuerdo al tipo de relación. Por ejemplo, entre el cohabitar... Y el estar casado Cuanto mayor es el compromiso con la pareja Es decir, cuando se casan Que es ahí donde se asume un compromiso No solamente cohabitar de decir Voy a vivir junto con esta persona durante algún tiempo Allí no hay compromiso En fin, cuanto mayor es el compromiso con la pareja mayor es el beneficio para la salud. Esto podría explicar por qué las parejas casadas viven más. Porque el matrimonio implica un compromiso más profundo que el cohabitar. Y otra cosa que sacó el estudio es que el matrimonio puede mantener ágil tu mente. El director de estudio Robert Wildinger, psiquiatra del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, dijo que las buenas relaciones... No solo protege nuestros cuerpos, sino también nuestros cerebros. Y según la evidencia, esas buenas relaciones no tienen que ser suaves todo el tiempo. Algunas de las parejas podían pelearse todos los días siempre y cuando sintieran que realmente podían contar el uno con el otro... Cuando las cosas se ponían difíciles, permitiendo que esos argumentos no dañen sus recuerdos. Los investigadores encontraron que la satisfacción marital tiene un efecto protector sobre la salud mental de las personas. Parte del estudio encontró que las personas que tenían matrimonios felices... En sus 80 informaron que sus estados de ánimo no sufrieron ni siquiera en los días en que tuvieron más dolor físico, mientras aquellos que tenían matrimonios infelices sentían dolor tanto emocional como físico Los estudios muestran que las relaciones estresantes Tanto de corto o largo plazo Tienen un impacto negativo en la salud mental Por el contrario aquellas que mantuvieron relaciones cálidas Vivieron más y más felices y con mayor salud mental y otra de las cosas que a lo mejor les puede gustar a algunos El matrimonio puede mantenerte joven Lo felices que somos en nuestras relaciones Tiene una poderosa influencia en nuestra salud Y dado que el envejecimiento comienza al nacer La gente debería comenzar a cuidarse a sí misma En cada etapa de la vida Eso lo dicen los investigadores Cuando comenzó el estudio Nadie se preocupaba por la empatía O el apego hacia una persona Pero ojo, la clave para el envejecimiento saludable, según los científicos y los resultados que obtuvieron después de sus análisis e investigaciones, dijeron que no es el dinero o la fama, sino las buenas relaciones, la empatía que se tiene con alguien. En dicho contexto, cuidar el matrimonio es una forma de autocuidado esencial para una buena vida. Como dice Baiyan en su libro titulado «Envejecer bien», los factores que predicen el envejecimiento saludable de los hombres... ...son la actividad física la ausencia de abuso de alcohol y el tabaquismo, los mecanismos maduros para hacer frente a los antibajos de la vida, disfrutar de un peso saludable y un matrimonio estable. Cuantos más factores uno implementa en su vida, mejores serán las probabilidades de tener vidas largas y felices. En resumen, trata de mantener tu cuerpo en una salud Física estable, haz ejercicio, no abuses del alcohol o del tabaco, mantén un peso estable conforme a tu estatura, pero sobre todo mantén una relación afectiva con una persona con la que tengas empatía y en este caso el matrimonio viene a ser uno de los medios por los cuales la persona puede vivir más tiempo y feliz en este mundo Pero haz un análisis bien antes de quererte casar No sea que escojas a una persona que lejos de hacerte feliz Te haga infeliz y al mismo tiempo acorte tu vida en este mundo Mateo capítulo 6 versículo 33 Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura
4: ¡Escuchas Radio
7: Cepa!
12: el momento que tu voz a mí me habló, tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión.
5: Quiero gritar al en mundo entero, que yo quiero ser feliz.
3: ¿Estás listo para la trivia, pues vámonos con ella. La pregunta es la siguiente, ¿por cuántas monedas de plata vendieron a José el Soñador? ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el Soñador? ¿Lo vendieron por 20? ¿Lo vendieron por 30 o lo vendieron por 40? Espero que no te vayas a equivocar con las monedas por las que también vendieron a Jesús. ¿Por cuántas monedas vendieron a José, el conocido como el soñador, el hijo de Jacob, aquel que interpretaba los sueños? ¿Lo vendieron por 20 monedas? ¿Lo vendieron por 30 monedas o lo vendieron por 40 monedas? Si tu respuesta fue que a José el soñador lo vendieron por 30 monedas, pues te equivocaste. Si tú dijiste 40, también te equivocaste. La respuesta correcta es 20 monedas. 20 monedas de plata fue lo que recibieron los hermanos de José, que son los que lo vendieron. Y hemos hablado algunas veces de José el soñador como en este caso Jacob, ya siendo grande, había tenido a José y lo quería mucho, le regaló la túnica de colores, pero José tenía este talento de poder interpretar algunos sueños y él había soñado algunas cosas, se las compartió a sus hermanos, le tenían envidia, su hermano Rubén lo defendió varias veces, incluso intentaron acabar con su vida, pero su hermano Rubén pues le ayudó. Al final, cuando Rubén no estaba, lo vendieron después de que lo habían metido en un pozo. ¿Pero cuántas monedas dieron? 20. ¿Dónde lo puedes comprobar? Génesis capítulo 37, versículo 28. Génesis 37, versículo 18 dice... Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. ¿Cuántas monedas fueron? 20 monedas de plata. Algunos presentan lo que es una referencia de José el Soñador de cómo acabaron con su vida y cómo vino también al rescate de todo el pueblo de Israel. Hacen la referencia de José con Jesús. Hay algunas cuestiones por ahí que hacen que puede tener un cierto tipo de reflejo por la forma en el que se fue desarrollando la historia sagrada. Yo te invito para que la conozcas directamente desde la Biblia. Hay personas que más se dedican a eh, ...mirar series de televisión o telenovelas, porque es más cómodo, es más sencillo, pero solamente recordarte que estas series de televisión le exageran, distorsionan, porque quieren hacerlo a la vez atractivo y entretenido, y hay algunos elementos que pueden desfigurar lo que dice el texto bíblico. Algunas personas incluso me han cuestionado que por qué cierto personaje hizo esto, esto y esto y en muchos de los casos han tenido esa referencia conforme a lo que han visto en este tipo de series. Lo mejor será siempre adentrarse a la palabra de Dios y en este caso cuestionarse sobre las cosas de la vida. ¿Cómo es que estos hermanos tuvieron tanto odio y coraje hacia un hermano de sangre, tuvieron el pensamiento de acabar con su vida y ya después lo vendieron, pero si sí tuvieron este odio que se fue generando poco a poco, primero enojo, coraje y después en odio. Tengamos cuidado y pidámosle a Dios que cuide nuestro corazón y nuestros pensamientos para no llegar a esta situación donde a lo mejor tú dices, yo no vendo a mi hermano por unas monedas, pero puede ser que le dejes de hablar, puede ser que simplemente no quieras mirarlo. No porque vayas a recibir unas monedas por su persona, sino porque muchas veces se sabe de hermanos de sangre que se dejan de hablar por cuestiones de herencia, cuestiones materiales. Es decir, el dinero se interpone entre la relación de hermanos Que eso no pase Que el Espíritu Santo cuide nuestros corazones Y nuestras mentes para no caer hasta esa situación
4: La boca habla de lo que el corazón está lleno Escuchas Radio Cepa.
10: tesoro que llevo en mí Ese tesoro viene de mí Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de hombres soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás Te creí, vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús Seguir de pie, como un soldado fiel seguiré
13: Se hundiría y no tendríamos salida. Pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo. Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Padre Cristo Jesús.
6: Del orgullo, de mis dudas, mis pecados, de mi miedo a morir. Me desprendo del desorden que hace daño, de mis culpas que lastiman mi interior. desprendo de mi vida
0: escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Lleva la barca a la parte honda del lago y echa allí sus redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro». Hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús... Le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor
10: Jesucristo, nuestro divino salvador.
14: Deseamos, misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
3: Oh, se... Hoy encontramos a Jesús predicando, haciendo aquello para lo que fue enviado a este mundo, a anunciar la buena nueva, anunciar el reino de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 5, «Estando Jesús a la orilla del lago, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios». Lamentablemente, ¿verdad? Hay personas que no quieren oír el mensaje de Dios. Quizá porque lo desconocen, quizá a lo mejor porque les han dicho cosas malas de este mensaje. O quizá también porque han visto que aquellos que escuchan el mensaje a lo mejor no lo viven. Y ahí viene la decepción, ahí viene la frustración o incluso la idea de rechazar este mensaje porque hay otros que no lo ponen en práctica. Pidamos al Espíritu Santo que siempre nos dé sed de escuchar la buena nueva, el mensaje de Dios, escucharlo con hambre y sed. Danos, Señor, siempre esa actitud de estar hambrientos de la palabra de Dios, que nunca nos sintamos satisfechos, que nunca nos sintamos llenos de la palabra, que no te rechacemos, que siempre te busquemos con amor y con alegría y con mucha necesidad, porque nos das paz, nos das alegría, nos das fortaleza y sobre todo orientación en lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Hay mucha gente entonces que está ahí y Jesús quiere hablarles a todos, pero en esas condiciones no puede. Tiene que buscar alternativas. Y en este caso dice, vio dos barcas en la playa. Estaban ahí los pescadores que habían bajado de, de lavar las redes porque habían estado pescando durante la noche. Jesús sube a una de las barcas que dice que era de Simón, al que vendrá a cambiársele el nombre por Pedro, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Después se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente, buscar formas para anunciar la palabra de Dios cuando hay dificultades. Señor, danos luz, Señor, danos creatividad. Danos formas para anunciar tu palabra. Nosotros que ya la hemos conocido, sabemos de muchas personas que están necesitadas de esta palabra, pero a veces nos ponen un pero, nos ponen justificaciones. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia para poder hacer llegar este mensaje que has depositado en nuestros corazones y que nos ha ayudado para ayudar a los demás. De igual manera, nosotros tenemos también que preguntar. A lo mejor tú quieres hacer llegar este mensaje a tu hijo o a tu cuñada o a tu nuera o a tu suegra o a lo mejor a uno de tus hermanos o a tus papás. Hay personas que en ocasiones se pasan diciendo que le han intentado de muchas maneras y que no encuentran cómo hacer que sus hijos se acerquen más a Dios o que su esposo. Y a veces es exageración porque... Quizás sí le intentaron una sola vez y ya desistieron y ya dijeron ya no se puede, ya el otro se cierra. Hay que buscar también las maneras. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña. Ahí está, lo están rodeando todos. Es difícil anunciar. Ah, entonces, ¿sabes qué? Entonces ya mejor no anuncio. Ya mejor me cruzo de brazos de a ver hasta que ellos se muevan, hasta que me hagan un espacio. No voy a compartir el mensaje porque no me dejan ni respirar. Aquí están haciéndome todos apretados. No, el Señor no se pone a echarles a ellos, sino que... Se está fijando a ver qué tenemos cerca, a ver, aquí estamos en la playa, no hay forma de mover, ahí están dos barcas, y agarra una de ellas, la de Pedro, se sube, le dice, a ver, muévete un poquito, por favor, el otro es obediente, le hace caso, y desde ahí comienza a anunciar. ¿Cuántas formas hemos utilizado para hacer llegar el mensaje? Yo he buscado muchas maneras, en algún momento hemos llegado a cierto número de personas, y no me he quedado solamente con eso, a ver cómo le hago, pues le hago de esta otra manera, me han dicho de esta otra a ver cómo le vamos a hacer para esta otra a ver vamos a hacer esta otra, a ver esta forma se puede gratuita, por esta forma voy a hacerles llegar, oye a los de las radios, vamos a decirles, oye vamos a mandarlo por el, por el Whatsapp vamos a mandarlo por el Telegram, vamos a mandarlo por el Spotify, vamos a, mandarlo por el Spotify, vamos a mandarlo por el iTunes. Oye que Necesitamos pagar acá, vamos a pagar Pues no importa, el chiste es hacer Llegar, oye, pero pues ¿qué nos va a dar? La providencia, Dios, a ver, ¿cómo? ya No, que ya hay una forma gratis, vamos a agarrar La forma gratis, y, y por ahí Hacérselo llegar, a ver, vamos a invertir Tiempo, no importa, pero Tenemos que hacerle llegar la palabra De una y otra forma, a ver, que en audio En audio ahí a sus teléfonos Por las aplicaciones, oye, pues vamos a hacer Videos ahora, porque hay gente que, que se conecta ahí al YouTube O, o a otras, ahí al Facebook, Vamos a subírselo, tenemos que buscar la manera, esto tiene que darse en cada uno de nosotros, yo tengo una obligación, soy misionero, Dios me ha llamado para compartir su palabra y de repente que diga, no, pues es que la gente ya es bien dura, la gente ya se cierra, ya no quiere saber nada del mensaje de Dios, pues óyeme entonces, ¿Qué falta de creatividad, pues pídele a Dios creatividad, si no pide consejo a alguien que te pueda orientar, pero hay que ponerse a trabajar. Tú quieres hacer que tu hijo, o que tu esposo, o que o tu señora, o tu, quien, tu familiar, tu conocido, conozca de la palabra para que salga de ese vicio, para que salga de esos problemas que tiene familiares, para que salga de esa situación que le está haciendo ver la vida difícil. Necesita una luz en su corazón, en su en su alma, para poder orientarse y escoger lo mejor en la vida. Quiero hacerle llegar la palabra de Dios. Pues hay algunos de ustedes que comparten este mensaje. Lo agarran, lo han buscado y lo comparten. Hay otros que no no se esfuerzan ni tantito. Pues nada más le dicen a la persona. Hay rece por fulano. Ay, y tú qué vas a hacer. Pues ya, ya les dije que rezaran. Pues yo no. Oye, te cruzas de brazos. Haz un esfuerzo. Algunos te harán caso. A lo mejor ustedes lo están compartiendo. Por ahí, por sus grupos de WhatsApp, he sabido de gente que de repente ya hasta te bloquea y son tus propios familiares para que ya no les mandes eso. Pero tú ahí insistes y habrá otros que a lo mejor pensabas que eran los que te iban a rechazar y son a los que les está llegando el mensaje y hasta te están agradeciendo. Hay que buscar alternativas. Jesús las buscó. No hay que cruzarnos de brazos. Después de que Jesús... Ha predicado, ha anunciado, ha sembrado la palabra, viene un momento importante. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, Lleva la barca a la parte honda del lago y echa allí sus redes para pescar. Simón no se quedó callado y presentó una situación a Jesús, le dice en el versículo 5. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Jesús no es pescador, es carpintero. El que sabe de pesca o de los pescados, a qué horas salen y a qué horas hay que lanzar las redes, es Pedro. Pero dentro de la voluntad de Dios, no hay que aplicar las lógicas humanas. Cuando Dios manda... Cuando Dios indica, cuando Dios pide, no antepongamos la voluntad humana. Recordemos solamente la frase que le dice Jesús a Pedro cuando le hizo caso a Satanás. En aquel momento que le dijo, maestro no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. La lógica de los hombres se antepone a la voluntad de Dios. No cumplir con la voluntad de Dios acarrea infelicidad y fracaso en la vida. Quien le hace caso a Dios en esta vida puede asegurar que gozará de su presencia después de esta. Quien le hace caso a Dios en esta vida puede cosechar o puede pescar lo que con la lógica humana no se puede. ¡Ándale, Simón, vamos a la parte honda del lago y echar las redes! Porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Los grandes maestros de la pesca dicen que no se puede. Y así podemos escuchar esas vocecillas en el mundo que pudieran decir, ¡es imposible! Pero si Dios lo manda, seamos obedientes. Pedro lo hizo así y sacaron tantos pescados que dice que hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Y eran tantos, tantos los pescados que por poco las barcas se hunden con tanto que habían pescado. Dejemos que Dios nos hable y nosotros acojamos la palabra en el corazón para que se puedan realizar en nuestras vidas aquellas cosas que a los ojos del hombre, a los ojos del mundo suenan a imposible. El Señor bendice al que cumple con su voluntad. me amas
6: Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
8: Cuando me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme.
6: Todo en ti es amor, no merezco tan, tan perfecto. Tan bello, tu amor
3: Viní... Nos ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien siempre guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, y de esa manera podamos cumplir con su voluntad. Primero escucharla, después cumplirla, y así ayudarnos y ayudar a los demás. Señor, que tu Espíritu Santo encienda mi corazón de amor, y me inspire diariamente actos de solidaridad y hospitalidad. En este día, Señor, quiero unirme especialmente en oración por las víctimas de tantas necesidades, de tanta pobreza, de tanta injusticia. Deseo, Señor, que sientan tu presencia con una mirada mía, con una palabra amable, con mi oración, con mis gestos de ayuda. Quiero unirme a ti, Señor, para que inundes mi corazón de amor y me otorgues la fuerza para construir tu reino en la ayuda al necesitado para que el mundo con mis gestos sea más justo, solidario y fraterno. Señor, evita que el mundo se mueva por la mentalidad materialista e individualista y hedonista e impregnalo todo de tu presencia, de la generosidad, de la entrega, del amor. Por favor, guíame por senderos de bendición, prosperidad y permite que cada día se haga tu maravillosa voluntad. Te pido, Señor, que bendigas y seas tú manifestándote en cada una de las tareas de mi vida. Ilumíname con tu luz y tu sabiduría. Dame valor para superar los retos de cada día un alma noble para que todos mis actos sean agradables a ti. Concédeme amor para avanzar feliz por mi vida. Recuérdame cada día que soy tu hijo e impúlsame para poder superar todas mis necesidades y alcanzar mis anhelos. Protege, por favor, a mi familia y a las personas que amo. Bendice los alimentos de nuestra mesa Ayúdanos a vivir llenos de amor, paz y comprensión Y líbranos siempre de todo mal Es en ti, Señor, donde está mi vida y mis más grandes ilusiones Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
8: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi
9: sendero
8: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero
9: Luz, tu palabra es la luz
3: Pregunta bíblica para el día de hoy, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el profeta más grande que hubo según la Biblia? ¿Cuál es el profeta más grande que hubo según la Biblia? Elías, Isaías o Juan el Bautista. ¿Cuál es el profeta más grande que hubo? ¿Según la Biblia? ¿Elías? ¿Isaías? ¿O Juan el Bautista? Si tú respondiste que el profeta más grande que hubo fue Isaías, pues no, no, no. Hay una distinción en la Biblia con respecto a los profetas. Algunos profetas son denominados como profetas mayores y otros como profetas menores. No por las cosas que hicieron si unas fueron más importantes que las de otros. Son denominados de esa manera por los escritos. Los escritos que hicieron, unos escribieron más que otros y eso viene a determinar que se clasifiquen en profetas mayores y profetas menores. Por los escritos pequeños o grandes que hicieron. Pero si tú mencionaste que el profeta más grande que hubo, según la Biblia, fue Elías, te acordarás que Elías incluso llegó a hacer algo tan grande y portentoso como enfrentar a los profetas de Baal. 350 profetas de Baal cuando estaba siendo perseguido por Jezabel. Pues bien. Cuando Elías enfrenta a estos profetas de Baal, que son 350, vienen a perder un compromiso muy grande. Ellos tenían que hacer que cayera fuego sobre una ofrenda que habían preparado, pero no cayó. Después viene Elías e incluso hizo que le echaran algunas cubetadas de agua a la ofrenda que había preparado al altar. Invocó a Dios. Y cayó el fuego del cielo y Elías ganó lo que era aquel compromiso y así mataron a los 350 profetas de Baal. Pero a pesar de eso y a pesar que se dice en la Biblia que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego mientras su discípulo Eliseo lo veía, ni siquiera Elías... Fue el profeta más grande según la Biblia. Fíjate que el profeta más grande según la Biblia y según Jesucristo es Juan el Bautista. Lo podemos verificar en Lucas capítulo 7 versículo 28. Ahí dice, les digo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ahí Jesucristo está diciendo que Juan es el más grande de los hombres, hablando de que él es profeta. Y así entonces comprendemos cómo Jesucristo da a conocer que Juan es el profeta más grande, porque de hecho es ya el último el que viene a conocer a Jesucristo. Hay una relación muy cercana, es primo de Jesucristo, pero este es el título que da la Biblia a este hombre tan grande. El último profeta, Juan el Bautista, y el más grande, lo que dice la Biblia y lo que dice Jesucristo. Nosotros busquemos cumplir con la voluntad de Dios, que al mismo tiempo seamos grandes ante los ojos de Dios, pero que seamos humildes, así como lo era Juan el Bautista, que no nos creamos más que los demás por las cosas que hacemos, porque al final de cuentas una cosa es creerse y otra cosa ser. La humildad será lo que nos ayude para tener una conciencia equilibrada. Juan, el más grande de los profetas y el último, pero sobre todo el más sencillo.
7: Seguro por las calles caminando sin temor en mi interior Porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar me descanso, cuidas de mí, me llevas en tus brazos.
3: Es común escuchar que asaltan, que hacen un secuestro a una persona de las que conoces, o que tú mismo eres víctima de la delincuencia o de la violencia. La pregunta es, ¿cómo se puede parar esto? Nos ponemos a escuchar los medios noticiosos y escuchamos que los gobiernos tratan de parar esto colocando más presencia, policíaca en las calles en los lugares donde hay más conflicto, más violencia pero la pregunta es ¿realmente con la presencia policíaca se podrá erradicar lo que viene afectando a la sociedad? porque igual pueden colocar más presencia policíaca en este lugar o en aquel lugar donde están saliendo las personas afectadas, pero lo único que harán es que los que hacen el daño, los que hacen el mal, se muevan hacia otro lado donde no estén tan vigilados. Creo que la solución está en cultivar, en sembrar primero y cultivar los valores. Nosotros estamos siendo afectados ya por generaciones en las cuales hay mucha familia disfuncional. Muchos niños que van creciendo sin el acompañamiento de sus progenitores E incluso muchos de ellos Pudiera ser que sí tengan Acompañamiento De sus progenitores en su vida Pero simplemente No les comparten valores Porque ellos mismos Están carentes de ello ¿Qué hay que hacer? Hay que enfocarnos más En la familia Porque la familia Es la célula De la sociedad He pensado en esto. Al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y espirituales. Esto no solamente en México, también en otros países. Y no es necesario que tenga que visitarlos y hacer presencia en cada uno de estos lugares. Basta con sumergirme en la red donde están las noticias de los diferentes países para darme cuenta cuánto está afectando el que las familias no tengan valores. Y los valores son inculcados primeramente, no en la escuela. Porque a veces eso es lo que se piensa, que en la escuela te van a dar valores, ahí te dan conocimientos. Los valores no se siembran en el vecindario, los valores son inculcados en el seno de una familia. Si la sociedad está enferma es porque la familia está enferma, está tambaleante y queremos que la escuela inculque en los hijos lo que los papás no están haciendo en casa, pero esto no debe ser así. Lo mismo sucede también con los que mandan a sus hijos a la preparación para el catecismo, para recibir los sacramentos. Muchos papás piensan que las catequistas tienen la obligación de enseñar bien a sus hijos sobre la religión. Pero solamente dan guías las catequistas, quienes son los que deben de enseñar la religión e incluso mostrarles cómo se vive con religión, son los papás. Pero hablando de los valores que son a lo que nos queremos enfocar, ¿qué son los valores? Podemos decir de los valores que son todas aquellas actitudes que nos forman como personas como hombres y mujeres, en el sentido original, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces los valores también nos van a ayudar para formarnos como personas. A lo mejor puedas pensar, y si una persona que no tiene valores entonces deja de ser persona... No deja de ser persona, pero te lo voy a poner de otra manera. Mira, si una persona va al colegio, va a la escuela y realiza las cosas que le competen... Eh, ...podrá ser un buen estudiante. Si va a la universidad y estudia para ser médico y estudia bien, podrá ser un buen médico o podrá ser un buen abogado, o un buen administrador, o podrá ser un buen contador. Pero hablando de los valores en la familia, si a la persona se le forman los valores en la familia, sin duda que llegaremos a ser mejores hijos de Dios. Y al tener la gracia de Dios, podemos poner en práctica algunos valores, como por ejemplo el respeto. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice «Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador». El respeto debe ser a todos. El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. Para esto debemos de tener respeto por los demás, tener respeto por los que son profesores, por los doctores, por personas que son mayores. Incluso también tener respeto por los papás, el agradecimiento... Se debe de enseñar a los hijos a ser agradecidos por todo, incluso por aquellas cosas que en ocasiones no nos agradan. Ser agradecido tiene sus beneficios. En la misma palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos dice que hay que agradecer a Dios por todo y hay que ponerlo todo en oración. Cuando nosotros hagamos esto, vamos a experimentar paz y también alegría. Otro de los valores es la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? El cumplimiento de las obligaciones. Obligación de responder ante nuestros actos. Así que si nos equivocamos, tenemos que corregir aquello en lo cual nos equivocamos. Por eso, ustedes eviten... Cubrir a sus hijos en las responsabilidades que ellos tienen o en las irresponsabilidades que llegaron a tener y que por lo tanto han obtenido cosas no gratas. Hablando sobre lo que es la honradez. Honradez es integridad en el obrar. Es aquella persona que es justa en su actuar y en su manera de hablar. Honradez es íntegra. Y aquí también viene lo que es el otro valor, el de la honestidad. La honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad, lo puro. Un hombre y una mujer honesta tiene varias cualidades. Entre ellas ser decente, decoroso, recatado y pudoroso. Un valor universal sin duda también será el amor Si una persona no tiene amor no querrá ser ni honesto, ni honrado, ni responsable y mucho menos agradecido. Una persona carente de amor es una persona egoísta, es una persona soberbia. Debemos enseñarnos a amar los unos a los otros dentro de la familia y también en la sociedad. Cuando hay amor hay tolerancia, hay perdón, hay armonía. Cuando hay amor también hay paciencia y hay muchas otras virtudes y valores que sin duda serán de provecho para toda la sociedad. Para llenarse de amor hay que estar cerca de Dios, no basta estar cerca de la iglesia, hay que estar cerca de Dios. Abrir nuestro corazón y dejar que Dios entre a nuestras vidas para que con humildad reconozcamos nuestros defectos y vayamos Haciendo que disminuyan nuestros defectos y vayan subiendo de nivel nuestros valores, nuestras virtudes, todo aquello que Dios nos regala con su presencia en nuestras vidas.
14: En mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo Y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple peregrino que Te he pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser el más niño. Ciudadano de este mundo, más no soy, sino un simple perro.
3: el primer santo de la iglesia católica, oh cielos, pues es el conocido como Dimas, aunque no sabemos bien su nombre, la tradición así le pone, el buen ladrón, conocido como Dimas, fue el primer santo de la historia de la iglesia católica apostólica y romana. Él fue crucificado a la derecha de Jesucristo. Y éste reconoció como Hijo de Dios a Jesucristo y le dijo, «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y Cristo le prometió algo que a nadie más se lo ha dicho. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Él tuvo esa dicha de escuchar del mismo Jesucristo que estaría en ese mismo tiempo, con Jesucristo a su derecha Poco se conoce sobre la vida de San Dimas Debido a que solo aparece en el relato de la crucifixión de San Lucas No obstante, hay un texto apócrifo ¿Qué es apócrifo? Significa no inspirado Pero que refleja una tradición oral Que puede estar en este caso alterada Pero tiene algo de lo que se escuchaba en aquellos tiempos. Este evangelio o este texto apócrifo es el evangelio de Nicodemo y ahí llama a Dimas el buen ladrón, crucificado también como se menciona en el evangelio de Lucas a la derecha de Cristo. Y al otro ladrón que está ahí a un lado le llama Gestas. Por eso es que viene la tradición a decir Dimas y Gestas y ahí de ahí de este evangelio de Nicodemo, que es un evangelio apócrifo, de ahí se han sacado los nombres. En otro evangelio apócrifo, el llamado Protoevangelio de Santiago, José de Arimatea explica que el segundo se llamaba Dimas. Por eso es que se le viene a dar este nombre, era de origen galileo y que poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía, algo así como el famoso Robin Hood. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos, también robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, el sacerdote de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, también sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón, y esas eran sus fechorías. Además, el documento apócrifo, el Evangelio Árabe de la Infancia de Jesús, llama a ambos ladrones Tito y Dumaco y añade una historia sobre cómo Tito, que vendría a ser Dimas, impidió que otros ladrones le robaran a la Sagrada Familia cuando huía a Egipto. Y de aquí pues, se han basado algunos para hacer algunas historias como... En aquellos tiempos la familia de Nazaret llegó y fueron defendidos o fueron ayudados por este famoso Dimas... ...que pues aquí en este otro evangelio apócrifo se le da otro nombre. Se narra que después de escapar Jesús le promete a Dimas que sus acciones serán recompensadas. Le anuncia que volverán a verse en otra ocasión en peores condiciones, pero esta vez será Él quien lo ayudará. En la narración de la crucifixión en los Evangelios de San Lucas y San Mateo, Jesús se encontraba clavado en la cruz, siendo insultado por la multitud y retado por los romanos y maestros de la ley judía para que se pues, salvara a sí mismo, demostrando de esa manera su divinidad. Apenas acompañaban a Jesús, un discípulo suyo, en este caso es Juan, la Virgen María y algunas mujeres piadosas relatan los evangelios. La escena es descrita por San Lucas. Hablando de San Dimas, el buen ladrón se humilla y reconoce en un acto de fe al Hijo de Dios. Y el padre, por la sangre de su hijo, que estaba a punto de derramarse, premió lo bueno que había hecho Dimas y por haber pedido perdón y por haberse arrepentido en ese momento, Dios le concede entrar al paraíso. Es, digamos, un acto de misericordia grande. Es el amor de Dios que se derrama en aquellos que son capaces de arrepentirse. A pesar de que su canonización no fue realizada oficialmente por la iglesia, San Dimas ha sido la única persona reconocida como santo por el mismo Jesucristo. Está inscrito en el martirologio romano aún sin citar su nombre y la Iglesia Católica Apostólica y Romana lo recuerda todos los días 25 de marzo. Ahí entonces podemos tener presente que San Dimas se presenta dentro de lo que es el calendario de los santos, aunque también tenemos presente que el 25 de marzo es cuando se recuerda la solemnidad de la anunciación, pero pues tenemos presente que Dimas se arrepintió, se humilló y alcanzó la vida eterna. ¿Y qué mejor? Que Jesucristo mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que nos dispongamos para alcanzar también la vida eterna así como la alcanzó San Dimas, primero reconociendo sus pecados, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Jesucristo.
10: Let okay.